0: están yo soy jennifer martínez y bueno bienvenidos una semana más aquí a radio nt esto es caminando con fe y comenzamos whatsapp hermanos qué gusto que estén aquí bienvenidos una vez más aquí en radio nt y quiero mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando en spotify que se lo pierde los jueves, pero está aquí presente escuchando esto que Dios tiene para nosotros. Hermanos, de verdad que este tema... Bueno, estoy muy emocionada. El video que va a salir el martes del canal de YouTube en Jennifer Martínez Va a estar increíble Va a estar súper gráfico Entonces no te lo puedes perder Y el sábado voy a estar subiéndote Obviamente todo el blog a la página Como siempre www.caminandoconfe.com En donde voy a estar hablando un poquito más Acerca pues, de todo lo que hablamos aquí Pero va a estar un poco más prescrito, Más extenso Por si tú quieres repasarlo en casita Para que aprendamos juntos Y bueno, vamos a empezar Hay dos cosas que me molaron la cabeza Con este tema, pero quiero empezar a hablarte acerca de qué significa reinventarse. Esta palabra me gustaba desde siempre, tengo que confesarlo, pero jamás le tomé como tanto... O sea, nunca me puse a investigar realmente qué significaba reinventarse y todo ese tema. Llegué a cosas loquísimas que voy a estar compartiendo contigo, pero claramente eh, el punto de reinventarse y de volver a a diseñarnos de nuevo, que eso es lo que significa, es algo que me parece increíble. Una de las cosas más padres de esto es que obviamente, como hijos de Dios, cuando nos volvemos o cuando aceptamos a Cristo, sin duda estamos reinventándonos y creo que esa es una de las primeras partes de muchas que tenemos en la vida para comenzar de nuevo. Hay algo que me impacta mucho en cuanto a este tema de poder reinventarnos. Ah, hay cosas que me gustan hacer, por ejemplo, a veces me gusta literalmente hacer nada, poner un poco de música, ver el techo o tener eh, una taza de café y ver la ventana y literal no hacer nada, solamente escuchar la voz de Dios. Creo que eso es una de mis cosas favoritas para reinventarme eh, porque claramente Dios tiene todo planeado, sabe qué show con mi vida, con la tuya, con la del vecino y claramente son cosas que a veces creemos que sabemos, pero pues no, es Dios hablándonos. Y comenzando a fondo, comenzando con esto tal cual, hay algo que me voló muchísimo en la cabeza eh, y es el hecho de saber que nuestro pasado a veces nos descalifica muchísimas veces, ¿sabes? No sé cuántas veces tú has intentado tener un nuevo comienzo, te has mudado de ciudad, has dicho, ¿sabes que Ya estoy harto de esta situación... Y lo has hecho, pero realmente te has dado cuenta que nada ha sucedido, nada ha cambiado. Y muchas veces no te tienes que reinventar cortando el cabello o en un cambio físico, sino tienes que hacerlo en un cambio interior. Algo en ti adentro tiene que cambiar. Y esto me lleva a esta frase que, que puse, ¿no? Que dice, si no te gusta donde estás, no te gusta lo que ves en ti, si no te gusta dónde vas, entonces reinvéntate. Es lo que tienes que hacer. Sabes, La palabra reinventarse, como te digo, significa diseñar de nuevo y muchas veces creemos que es algo muy complicado. Pero quiero darte tres ejemplos en la Biblia de personas, algunas que estaban haciendo cosas literalmente pacíficas en su vida, estaban viviendo una vida tranquila, estaban viviendo una vida abundante, feliz y de repente Dios los llama. El primero de ellos es Noé. Noé era un hombre que de verdad vivía una vida bastante sencilla con sus tres hijos, las esposas de los hijos y y su esposa. Y sabes, un día Dios le habló y le dijo... Todo lo que voy a contar te voy a dar las citas bíblicas, pero esto lo puedes leer en el blog, como te digo. Eh, En Génesis 6.12, voy a a leer la nueva eh, versión internacional, dice... Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente... Construyete un arca de madera Resinosa, hazle compartimentos Cubre la combrea por dentro Y por fuera, eso fue lo que Dios Le dijo a Noé, no, le dijo He decidido acabar con toda la gente Pues por causa de ella la tierra está llena De violencia, así que voy a destruir a la gente Junto con ella Entonces, obviamente Noé dijo O sea hermano, ¿cómo? O sea, me estás diciendo que yo hago un arca de Noé Digo un arca de Noé Me estás diciendo que yo hago un arca Súper grande que que ni siquiera sé de dónde va a sacar tanta madera para hacerla, no sé cómo va a reunir a los animales, o sea, qué show con esto. Pero dijo, órale, venga, hagámoslo. Y bueno, te sabes la historia, ¿no? Si no te la sabes, te invito a que leas Génesis 6, ahí hay un poquito más de esto. Pero a lo que voy es que Noé fue advertido, gracias al favor que tenía delante de Dios. Eh, y bueno, construyó el arca. Lo más, lo más cool es que él hizo lo que Dios le dijo Aunque todo el pueblo se burlara de él, aunque lo tomaran de loco, lo juzgaran, él iba contra todo, pero logró reinventarse y no solamente se reinventó él, sino que obviamente eh, Dios reinventó la tierra, tal cual. O sea, la diseñó de nuevo. Él dijo, ¿sabes qué? Eres la persona en el mundo que tiene el corazón más puro y quiero que tú seas salvado para que puedas usar... Eh, tu vida para descendencia porque conozco tu corazón y bueno, todos sabemos lo que hizo Noé. Eh, Es una historia muy interesante, si no la has leído te invito a que la leas. Y la otra historia, bueno, la segunda historia es la de Moisés. Moisés es una historia también bastante interesante que puedes encontrar en Éxodo 3, pero para hacerte un poquito el... el ¿cómo se diría Pues sí, o sea... Contarte un poco el contexto de la historia. No Moisés era un, era un niño. Es que está un poco largo. Pero bueno, el punto es que Moisés eh, fue encontrado por la hija de un faraón. Y esta hija adoptó a Moisés como su hijo. Dijo, es mío, lo tomó del río porque Moisés estaba flotando en un río. Eh, y lo tomó, lo hizo como su hijo. Fue educado como hijo de un faraón. Creció en el palacio. O sea, él era pro. Pero un día... ¿Sabes qué pasó? Que Moisés vio como un, este, uno de sus compañeros estaba maltratando a un israelita y entonces Moisés, como era egipcio, lo mató. ¡Lo mató! Y obviamente Moisés pues creyó que había hecho mal, que lo iban a súper regañar, ya sabes, matar, etcétera, y huyó al desierto y pues terminó cuidando ovejas, ¿no? Hasta que un día Dios se le apareció en una zarza ardiente y bueno, Aquí viene lo que sucedió, que podemos leerlo en Éxodo 3, versículo 9 al 12, que dice Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios, así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saquen de Egipto los israelitas, que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios ¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón Y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios Y te voy a dar una señal de que yo soy quien te envía Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo Todos ustedes me rindirán culto en esta montaña Lo más loco es que después de esto Si tú no sabes la historia Moisés abrió el mar, liberó al pueblo de Israel Y cruzó al otro lado Es una historia súper padre De verdad tienes que leerla. Y bueno, a mí me encantan este tipo de historias Lo más... Aquí es que, a pesar de que dijo Moisés, Yo, como lo voy a hacer, la 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 Moisés le dijo, Ok, venga, vamos a hacerlo. Sacó a los egipcios, a los egipcios, a los israelitas de Egipto. Y logró reinventarse, logró dejar atrás lo que él era. Pero ojo, aquí hay un punto súper interesante en esto de reinventarnos. Reinventarnos no es dejar lo que fuimos, o sea, no es dejar de reírte como te reías ayer, ¿sabes? Sino es cambiar hábitos que estaban en tu vida, pensamientos, perspectivas, formas de ver, de pensar, de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque quizá tú hace mucho tiempo hayas tenido un sueño que quieras lograr tengas metas en tu vida, tengas un futuro increíble que visualizas, pero no estás haciendo nada para llegar a él. Y también, si lo estás haciendo, hay cosas de tu vida que te frenan a ella. Hay dos puntos súper importantes en por qué quizá no llegamos a lo que queremos. Uno de ellos es que, sin duda, a veces las cosas no ocurren como nosotros esperamos y nos desanimamos, nos desmotivamos, queremos que todo nos salga a la primera, pero no es así. Estos hombres que te estoy contando fueron personas que realmente vivieron su vida totalmente. No solo para reinventarse ellos, sino para reinventar a toda una generación. Que gracias a ellos se logró concretar un plan divino por el cual todos estamos aquí. Y es algo que me llena muchísimo, muchísimo de alegría y me vuela la cabeza durísimo. El último, literalmente, el último hombre del cual te voy a hablar es un hombre que, híjole... O sea, creo que muy pocos... O según yo, la gente normalmente debería saber esto en la iglesia. Pero hay, hay poca gente que no lo sabe. Pero te voy a hablar de Saulo. Saulo eh, fue llamado a dedicar su vida a asesinar y arrestar a todos los cristianos de esa época. Y le iba asombroso, hermanos. O sea, a él le iba increíble. Era como si ahorita hiciera tráfico. Ahorita estuviera de malandrín. Bueno, a él le iba increíble eso, ¿saben? Pero un día... Literalmente un destello de luz le cambió la vida Esto lo podemos ver en Hechos Hechos está en el Nuevo Testamento Este Lo pueden encontrar Hechos 9, 4 al 6 Igual yo voy a estar leyendo la NBI Pero tú puedes leer la que mejor te guste La que mejor te, te venga A mí me gusta esta porque siento que es como más, más este fácil El diccionario y las palabras que la, R, la Reina Valera Entonces para nosotros es más sencillo leer esta Si tú no tienes Biblia y nos estás escuchando no hay problema mira te voy a recomendar algo voy a hacer un comercial aquí puedes meterte a thebible.com y literalmente ahí puedes leer la biblia puedes poner lo que tú quieras ahí puedes buscar planes bíblicos planes para que no sé para muchas cosas ahí puedes encontrar planes de de amistades de oración de autoestima de todo lo que busques lo puedes encontrar ahí es bonísimo y es gratis es lo máximo ok entonces sigamos en Hechos 9, 4, le dice así, esta, esta luz, le dice, él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz, levántate y entra en la ciudad de allí que se te dirá lo que tienes que hacer. Obviamente fue con una voz más fuerte, más poderosa la mía de niña, pero ustedes se entienden el contexto, ¿no? O sea, quiero que entendamos esta situación, hermanos. Imagínate que tú estás así de que venga, vamos a asesinar cristianos, ¿sí? Y de repente te habla el jefe de los cristianos. O sea, te dice, hola, ¿por qué me persigues, hermano? Dime, dime. O sea, yo me hago pipí. Digo, con toda la... Perdónenme, pero yo en serio, yo me quedaría en shock. O sea, sería como de... O sea, como... wow, guau, guau, guau. Puedes seguir viendo esto eh, Y te voy a hablar un poco acerca de la conversación de Saulo, porque Saulo, después de de ser Saulo, se convirtió en Pablo. Eh, Pablo, si tú no sabes, Pablo es uno de los profetas que escribió muchos libros en la Biblia, puedes buscarlo, pero antes él era Saulo. Y la conversación de Saulo enseña muchas verdades sobre cómo vienen las personas a Dios y lo que significa vivir para él. O sea, hermanos, que si no te quedó claro, que si no te quedó claro, Pablo pasó de ser un asesino de cristianos a literalmente escribir, o bueno, escribir en 12 libros de la Biblia, 13 libros, perdón, 13 libros de la Biblia, a ser uno de los profetas más heavy de la historia en la Biblia. O sea, si ¿sí me entienden, no? Este creo que es el claro ejemplo de reinventarse. Pasó de asesino a ser... Un hombre súper, súper inspirador e importante para nosotros a leer la Biblia. Escribió muchos libros. Te voy a nombrar algunos. Eh, Primero y segundo de Tesalonicenses Primero y segundo de Corintios, Gálatas, Romanos, Colosenses, Efesios, Tito, Filemón, Filipenses, Primero y segundo de Timoteo. Pablo formó parte y escribió en, en todos esos libros que puedes leer en la Biblia. Como te digo, y bueno, wow, siempre me encanta eh, pues estar aquí, ¿no? Contando esto Porque cuando yo, o sea, yo lo escribo Yo hago acá que esto Que el otro, pero cuando lo vuelvo a, a Decir y lo comparto con ustedes Yo también estoy tomando este Este segmento, ¿saben? Entonces me encanta eso Así que sigamos Eh, ok Esto que voy a hacer es una analogía un tanto locochona, pero increíble. Increíble, te va a encantar, espero que la agarres. Y bueno, tiene que ver con el trigo. ¿A cuántos no nos gusta el pan? Dios mío, engorda, pero es delicioso. Y el pan, obviamente, tiene que ver con el trigo, claramente. El pan es el producto final del trigo, pero antes de ser trigo es una semilla. Y en Juan 12.24 ocurre algo loquísimo. Cuando Jesús está, o sea, Jesús ya sabe que va a morir. Y les dice a sus discípulos lo siguiente. Dice, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. De entrada, después de eso empieza a dar toda una analogía a Dios. Jesús, perdón, acerca de que si amas tu vida tienes que morir. Todo un tema. Lo pueden encontrar en Juan 12, 20. Eh, y en Juan 12 comienza Jesús a pues a ver que va a morir y empieza a hablar con los discípulos. Cosas súper fregonas. Si te gusta, si te interesa, puedes ir a verlo. Pero bueno, vamos a enfocarnos en esto. El grano de trigo no cae en tierra y muere. Si el grano de trigo no cae literalmente en tierra, o sea, si no comienza su proceso y se muere, no hay fruto, no da fruto, o sea, no produce su fruto. Si el trigo no muere, no se convierte en trigo, no se convierte en la espiga, pues... Y eso me voló la cabeza. Ok, vamos a comenzar esta analogía. El trigo, como ustedes saben, es delicioso. Es un pancito que al final podemos consumir. Pues ir a la tienda y comprarlo, sin problema alguno. Comprar la arena, viene el trigo, todo es precioso ya cuando está aquí en nuestras manos. Pero no nos damos cuenta muchas veces del proceso. Y eso pasa, no solamente en el trigo, no puede pasar en muchas otras cosas. Yo hablo acerca del trigo porque fue algo que... Jesús habla a sus discípulos. Así que vamos a empezar. ¿Sabes? El proceso del trigo fue lo que me llamó muchísimo la atención porque cuando leí este versículo dije, quiero saber qué hace, o sea, cuál es el proceso del trigo, cuál es el proceso que vive el trigo, cómo se hace la harina, cómo podemos ver el producto final que quizá tenemos en nuestra casa y consumimos. Y me llevé grandes sorpresas y fue algo que dije, dude, esto es lo que literalmente pasa a nosotros cuando estamos haciendo o reinventándonos, o cambiándonos, mudándonos hacia lo que Dios quiere en nuestras vidas. El primer punto para el proceso del trigo, mejor dicho, para que el trigo se convierta en harina, es que el trigo una vez procesado o llevado a las instalaciones donde va a ser la harina, no se puede manipular, o sea, nadie puede ir en el camino sobando el trigo, viendo que esté bien, viendo, o sea, no. El trigo entra al proceso y nadie puede interferir, o sea, no se puede manipular este proceso. ¿ok? es muy importante que lo sepamos ¿por qué? porque si nos damos cuenta nosotros somos personas que quizá cuando aceptamos a Cristo morimos a nosotros todo lo que estaba en nuestro pasado fue borrado y nosotros morimos a lo que somos para poder ser hijos de Dios, entonces ¿qué ocurre? que claramente vamos a dar mucho fruto porque si nosotros como una semilla de trigo que cae en la tierra y tiene que morir para dar fruto tenemos que hacerlo, entonces hay que hacerlo hermanos Vamos a morir a lo que somos para poder dar el fruto que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y esto va aquí. El proceso del trigo, después de que obviamente es recolectado el campo, comienza en la limpieza. Increíble, ¿no? Comienza en la limpieza. ¿Qué pasa en la limpieza? Ok. Es cuando se separan las diferentes impurezas del trigo que vienen del campo. ¿Cómo puede ser un animalito...? Eh, puede ser que viene pulveado lo limpian quitan este, alguna no sé, bacteria, rama cosas que no tienen que estar en el trigo para poder seguir el proceso ¿y qué pasa en nuestras vidas? tenemos que ser limpiados previamente ¿limpiados en qué aspecto? ok, puede ser una limpieza profunda de literalmente tener una administración y ser limpiados o simplemente puede ser el hecho de quitar cosas en nuestra vida que no nos permitan avanzar Cosas en nuestra vida que nosotros sepamos que no están aportando en nuestra vida y que no nos permiten avanzar. En el paso número 2 comienza el proceso del acondicionamiento. ¿Y esto qué significa? Que se prepara el grano para que se pueda molturar. Molturar es como si se fuera a triturar, por así decirlo. Pero en esta etapa se modifican diferentes parámetros, por ejemplo, humedad, temperatura, entran como una prueba. No sé si se acuerdan de la escena de... Las, de De Edna Moda en Los Increíbles, donde está metido el traje de Jack Jack y se ve que se incendia y ve que lo estiran, que lo golpean. Y entonces ahí comienza el punto de, ok, veamos, hay que acondicionarlo a lo que viene. Y eso pasa muchas veces en nuestra vida. Por eso hay un dicho súper interesante en los cristianos, que dice cuando te vuelves cristiano no es que tu vida sea perfecta, comienza una guerra en tu vida que es espiritual. Porque nosotros no luchamos contra carne ni, ni nada físico, pues. Muchas veces sí, pero no siempre luchamos contra espíritu entonces lo que tenemos que aprender y saber es que, ok, estás pasando un proceso de limpieza y esto no le va a gustar al enemigo. Al enemigo no le va a gustar para nada que tú comiences a fijarte en los planes que Dios pone en tu vida. ¿Y qué va a hacer? Ok, va a comenzar a calarte, va a decirte, hermano, agárrate porque aquí se viene lo bueno. Vas a comenzar a tener quizá problemas, etcétera, pero ahí es donde tu fe va a incrementar. Y aquí viene la última parte del proceso de el trigo, que es la molturación y el tamizaje. La molturación es cuando ya se va a obtener la harina, ¿ok? Ese es el último punto para obtener el producto final. La molturación es un proceso en donde literalmente el grano, el trigo, se abre y se va raspando por completo para separar la parte exterior de la parte interior. Esto que significa que se comienza a tomar el, por así decirlo, fruto bueno. ¿Y ¿Qué pasa? Finalmente llega el tamizado, que el tamizado es donde se va como la harina que se tritura, la van pasando por un filtro, como una coladera, y se empieza a colar. Y se empieza a colar y te da la harina el producto final que nosotros obtenemos en el supermercado. Ok, se escuchó muy loquísimo todo esto, pero quiero explicarte algo súper, súper fuerte. Quizá tú no te des cuenta porque la persona a tu alrededor o la persona que admiras o quizá muchos de los que estamos aquí sentados a hablar contigo, tú lo que estás viendo es el resultado final el resultado de la harina ya en el estante, o sea, el resultado de nosotros aquí, firmes, con convicciones, hablándote, pero muchas veces no te das cuenta que también tuvimos que pasar por un proceso de limpieza, por un proceso de acondicionamiento, por un proceso donde fuimos quebrantados para poder llegar a lo que somos hoy, y seguimos en procesos similares, no creas que porque estábamos aquí hablando contigo somos personas perfectas, para nada, Seguimos en procesos donde Dios nos sigue limpiando, donde día a día nos seguimos reinventando de formas diferentes y distintas. Es difícil a veces, muchas veces realmente dices Dios, de verdad, creo que no puedo armarla, creo que no soy la persona que tú crees, pero sabes que Dios es tan claro en nuestras vidas y Dios habla tan claro en nuestros corazones que muchas veces nosotros somos los que nos limitamos a poder dar esos cambios que Él quiere hacer en nuestras vidas. ¿Qué pasa con nosotros o qué pasa como jóvenes? Normalmente queremos todo rápido y no comenzamos procesos que quizá duren eternidades en nuestra vida porque no estamos enfocados. Muchas veces los procesos van a tardar, van a tomar tiempo, pero ¿sabes algo? Te van a convertir en algo que va a trascender. Eso es lo que buscamos. Eso es lo que Dios busca de ti. Él sabe que puedes dar más de lo que das. Él sabe que puedes ser una espiga no de 25 centímetros, sino una espiga de 2 metros. Pero sabes, antes de eso tienes que morir a lo que estás haciendo, a lo que no está funcionando en tu vida para poder seguir. Jesús lo dijo claramente, tienes que morir. Porque el grano de trigo que no cae en tierra y muere se queda solo. Pero si muere produce mucho fruto. Yo no sé qué grano quiero hacer si el que muere o el que se queda pero no produce fruto estoy segura que todos buscamos ser personas que trasciendan buscamos ser personas que crezcan buscamos un futuro increíble pero no va a haber otra forma nosotros somos humanos, nos vamos a equivocar así que dejemos en manos del creador lo que tenemos que hacer es loco, ya está muy choteado eso de confiar en Dios pero es lo que tenemos que hacer, es muy básico en la Biblia lo dice, es basiquísimo pero no lo ponemos a prueba. Entonces, deja de buscar maneras de reinventarte. Antes de hacer esto, y estuve estudiando muchísimo lo que el mundo dice, eso es... eh, En todo lo que es coaching y eso de las emociones y todo el tema, de verdad, los pasos que te dan para reinventarte es una grosería. O sea, son pasos que literalmente no van a cambiar nada en tu vida, porque... ¿Por qué? Porque la única persona que lo puede cambiar es Jesús, simplemente. No sé si tú tienes una depresión, no sé si tú no sabes qué hacer con tu vida, no sé si tienes miedos, temores, si en la noche no puedes dormir, si sientes que se va a acabar el mundo, no sé cuál sea lo que sientas en tu corazón, pero simplemente puedo decirte que la única respuesta que va a hacer que eso cambie en tu vida es Dios. ¿A través de qué? A través de que tú mueras a lo que estás haciendo, que sabes que no es correcto, que no te deja avanzar. Antes de cerrar con esto, como siempre, quiero hablar por ti. Así que, Padre, gracias por esta palabra que nos diste. Señor, danos entendimiento quizá para las personas que no entendieron completamente, Padre. Revela ante ellas lo que quieres hablar a sus corazones, a sus vidas, Señor. No dejes que seamos como esa semilla que cae en la tierra y no muere, Padre. No dejes que seamos semillas, Señor, que que no vamos a dar fruto, que no vamos a perdurar, Padre. Haznos... Eh, semillas que dan frutos, Señor, semillas que son trascendentales en la vida, Padre. Haznos espigas de trigo tan altas, Señor, que se puedan ver desde cualquier lugar, Padre. Ayúdanos a poder dar el fruto que Tú diseñaste para nosotros. Ayúdanos a ser personas inteligentes, sabias, con metas claras en la vida, Señor. Y sobre todo, quita en nosotros cada cosa que no esté ayudándonos a seguir, Señor. Bendice nuestras vidas, bendice nuestro caminar y nuestra mente, Padre. En el nombre de Jesús, Amén.
1: Si mis tesoros han perdido todo su valor, y en este mundo ya no encuentro más. Satisfacción es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que es maya no es importante para mí. Porque he probado Y he podido ver A Cristo Jesús Y te deseo Más que a la vida Te deseo Más que a la vida Te deseo So... Oh.
0: Creo que hay cosas en nuestra vida Que son tan básicas Que Dios ha dejado en las escrituras Tantas cosas Que podemos aprender Que podemos saber Que podemos entender Y que a veces cuesta un poquito más esforzarnos Que no todo no va a dar en la mano No todo va a ser resuelto a veces tenemos que meternos en la palabra de Dios para poder llegar a una revelación más profunda de Dios. Así que si tienes alguna duda, comentario, sugerencia o de plano no entendiste nada pero te interesa saber, te invito a que me escribas en mis redes sociales. Estoy como arroba soy Jennifer Martínez en Facebook e Instagram y también me puedes eh, visitar en YouTube como Jennifer Martínez Recuerda que el sábado nos vemos por el blog de caminandoconfe.com, ahí voy a estar subiendo esto, si tú no lo entendiste muy bien, puedes escucharlo por allá. Así que nos vemos la próxima semana, aquí ya sabes, en Radio UNT. todos los jueves, 7 p.m. hora México, 8 p.m. hora Florida, después nos vemos en Spotify, en las plataformas digitales. Recuerda, esto fue Caminando con Fe, yo soy Jennifer Martínez, te mando un abrazo gigantesco y muchísimas bendiciones, bye bye.